1: We can stand on a street corner, get a fear it's a quickie mine. But the 24 hour round trip is where she stole my heart. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Mein Name ist Jens und bei mir an den Mikros sind. Andra. Torben. Ja, was ist ausgespielt? Hat jemand eine griffige Philosophie dafür, was wir hier vorhaben? Wir reden über Themen, die uns interessieren. Und was interessiert uns so? Rollenspiel. Rollenspiel.
0: Ja, <lacht> nicht nur. Ja, im Grunde, mir ist der Titel von euch vorgegeben worden.
1: Ach so. Ja, also ich denke mal. Wir werden uns hauptsächlich mit Rollenspielen beschäftigen, aber auch mit allen anderen Formen von Spielen, die, spielerischer Unterhaltung. Brettspiele, Sammelkartenspiele, Computerspiele, wir werden über Filme reden, über Bücher. Comics. Comics.
2: Haben wir irgendwas vergessen?
0: Nein, ich hätte nur gesagt, Sammelkartenspiele war eigentlich mein Hobby, aber da habt ihr euch dann irgendwann geweigert, vor allem du Jens. <lacht> geweigert, was geweigert? Ja, das zwischen die Rollenspielrunden
1: einzuschieben, auch mal Sammelkartenspiele, Sessions zu machen. Ach so, das war mal so geplant. Ja, aber irgendwie sind wir beim Rollenspielen hängen geblieben. Ich bin so ein ähm, egoistischer Charakter, der nur an sich denkt.
0: <lacht> naja, ich, ich hatte dich verhöhnt, weil du bei Babylon 5 das Friedensstifter-Deck erwischt hattest. Okay.
1: Über Babylon 5. Über Babylon 5 werden wir zum Beispiel vielleicht auch irgendwann mal reden. Großartige Serie. Ja, leider nicht mehr ganz aktuell. Leider nicht mehr ganz aktuell, aber unsere Sendung geht ja auch nicht live auf Sendung. Da können wir reden über, was wir wollen. Ähm, ja, äh, bei Ausgespielt, wie gesagt, wollen wir über hauptsächlich über Rollenspiele reden, nicht nur über Rollenspiele. Und wir wollen Nachrichten aus der Rollenspielszene bieten, aber auch Nachrichten, die ganz allgemein von Interesse sind. Wir beleuchten sie aber mit den Augen eines Rollenspielers sozusagen.
2: Wir suchen Inspiration. Was können die aktuellen Nachrichten für unser
1: Rollenspielerlebnis tun? Genau. Da werden wir mal schauen, ob das klappt. Wie der geneigte Zuhörer vielleicht schon bemerkt haben wird, sind wir hier alles recht, recht, wie soll man sagen, frisch. Also wir sind Neulinge auf dem Gebiet des Podcasts und wir probieren viele Dinge aus. Das ist wie gesagt unsere Pilotsendung. Und deshalb wird einiges schief gehen, einiges ist bereits schief gegangen, und einiges wird man so vielleicht nie wieder hören, wenn wir es tatsächlich wagen sollten, noch eine zweite Episode hinterherzuschieben. Äh, wir probieren viel aus, wir werden einige Rubriken präsentieren, wir werden einige Rubriken wieder rausschmeißen. Naja, schauen wir mal, was draus wird. Fangen wir einfach an. Fangen wir an mit News aus der Rollenspielszene. Und da haben wir uns äh, nicht gerade den günstigsten Zeitpunkt ausgesucht, um auf Sendung zu gehen. Diese Woche Nachricht erreicht, Gary Gygax ist gestorben. Sagt jedem von euch was natürlich? Natürlich.
0: Natürlich, ich habe ja gelesen, wer das ist, nachdem er tot war.
1: Dann wir uns doch mal, Tom. <lacht> <lacht> Gary Gygax,
0: Co-Autor oder Erfinder von Dungeons and Dragons, gilt als Vater des Rollenspiels, äh, heutige Generation, würde ihn zumindest kennengelernt haben, weil er bei Futurama als
1: Gastsprecher in einer Folge mitgemacht hat, neben Stephen Hawking. Kann ich mich auch gut daran erinnern, ja. Ähm, ja, hätte es unser Hobby ohne Gary Gygax jemals gegeben?
2: Wir werden es nie erfahren.
1: Nö, aber wir sind ihm dankbar und ich dachte, zu so seinem Gedenken, ehe wir noch... Äh, sentimental werden und das wirklich Wichtige wurde ja, wie Torben schon erwähnt hat, in vielen, vielen Artikeln im Internet genannt. Sogar bei Spiegel Online habe ich einen Nachruf von ihm gefunden. Übrigens sehr positiv geschrieben, auch über Rollenspiele an sich, sehr positiv. Das findet man ja nicht immer in den Mainstream-Medien. Wenn wir überhaupt erwähnt werden, dann doch eher meist negativ. Aber wie gesagt, zu seinen Ehren dachte ich, werfen wir alle ein paar D20-Würfel einfach. <lacht> Das ist auch ein schöner Soundeffekt, den wir dabei bieten können. Gucken wir mal, wie es klingt. Okay, auf drei. 1 zwei, drei.
2: Ich habe eine 20.
1: Wow. <lacht> ähm,
0: interessant, zwei, sechsen, zwei, neun. Ja, ja, das bedeutet vermutlich genau genommen gar nichts.
1: <lacht> ja, ich habe auch zwei Sechsen, das bedeutet. Er kommt in die Hölle. Gar nichts nahe. Na, ähm, ja, drei Sechsen wäre schlecht für ihn gewesen. Ja, also wollen wir mal so sagen, in der Hölle wird er sich vielleicht deswegen wohler fühlen, weil die so dungeonartig aufgebaut ist im Gegensatz zum Himmel. Das ist richtig. Könnte interessant werden.
2: Woher weißt du, wie der Himmel
1: aufgebaut ist? Ich, ich weiß auch nicht, wie die Hölle aufgebaut ist. Ich gehe einfach mal von dem Bild, was uns unsere Erziehung, unser kultureller Hintergrund geliefert hat. Oh mein Gott, das wäre jetzt eine hervorragende Überleitung für unser übernächstes Thema. Müssen wir fast vorziehen. Na, lassen wir. Äh, kommen wir gleich zurück drauf. Ähm, ja, ja. Im Himmel kriegst
0: du gleich die Beute. Ach so. Das ist langweilig. Ja, das ist, Rein spielerisch
1: ist das ein furchtbares Konzept, ja. die Belohnung einfach so hoch auszuteilen. Der Plot ist nicht wirklich spannend Ja Ich stelle gerade fest, dass ich diese Kopfhörer auf habe Und dass mir da ziemlich warm drunter wird Aber dass ich nicht eingeschaltet habe, dass ich auch höher was gesprochen wird. Ich glaube, ich verzichte einfach auf die Kopfhörer jetzt Also ich ziehe jetzt die Kopfhörer runter Okay Ja, wie gesagt, Gary Gygax verstorben Die Besten sterben Zuerst
0: Ich hoffe, er ist wenig stinkereich
1: geworden Mit seinem Spiel Das wünsche ich ihm auch Okay, legen wir die Würfel zur Seite. Äh, dann haben wir, glaube ich, nur noch ein anderes Thema aus der Rollenspielszene. Das ist Warhammer 40k, Warhammer Fantasy. Zuletzt eher schlechte Nachrichten und jetzt wieder gute Nachrichten. Sandra, willst du was drüber? erzählen? <lacht>
2: Fantasy Flight Games macht weiter, nachdem Black Industries ja, ja aufhören musste, wie auch immer. Black Industry macht jetzt nur noch Romane, keine Rollenspiele mehr. Aber Fantasy Flight Games hat sich erbarmt und macht ja auch auf genau dieselbe, auf genau derselben Art weiter. Mhm. Also Green Ronin war ja eigentlich für die Inhalte schon vorher verantwortlich und Black Industries hat es ja nur vertrieben und eigentlich ändert sich nur der Vertrieb. Es werden also dieselben Leute weiter
1: dran arbeiten. Mhm. Ja, Fantasy Flight Games ist bisher nicht unbedingt bekannt für Rollenspiele, obwohl sie zumindest ein eigenes Rollenspielsystem auf dem D20-System rausgebracht haben. Ich glaube, irgendwas mit Midnight oder ich weiß nicht, es ist... Ich, ich, den genauen Titel fällt mir jetzt nicht ein, aber es äh, würde immer beschrieben als äh, Mittelerde, dann, wenn Sauron gewonnen hat. Und das ist sicher angenehm. <lacht> angenehm für Sauron und Kohorten, nicht so angenehm für die Hobbits. Ähm, aber doch eher aus dem Brettspielbereich bekannt. Und, ähm, ja, schauen wir mal, was draus wird. Jedenfalls äh, hat Fantasy Flight Games bisher immer für gute Qualität im Brettspielbereich gestanden. Kann man anders nicht sagen. Arkham Horror. Zuletzt, was haben wir von, äh, von denen gehabt? Tribun?
2: Ich weiß nicht, ob das wirklich bei Fantasy... Wir
1: haben es zumindest in Essen am Stand von Heidelberger Spieleverlag gespielt. Und das ist ja der Partner von Fantasy Flight Games. Äh, ja, also... Yay zu Fantasy Flight Games und Yay zu Warhammer. Schauen wir mal, was daraus wird. Mhm. Jedenfalls geht es erstmal weiter und das ist die gute Nachricht.
2: Ja, vor allem für 40k. Ich meine, Fantasy war ja schon genug da, dass man gemütlich mitspielen kann und es ist ja auch noch genug Englisches da, was Feder und Schwert noch nicht übersetzt hat. Bisher. Feder und
1: Schwert macht auch weiter mit der Übersetzung.
2: Ja, das haben sie ja gleich gesagt, dass da noch. Also bevor raus war, dass Fantasy Flight Games weitermacht, haben sie gesagt, sie würden auf jeden Fall das übersetzen, was da ist. ja. Naja, und für 40k wäre es natürlich schon recht dramatisch gewesen, wenn nach dem ersten Band gleich wieder Schluss gewesen wäre.
1: Ja, zumal, was ich bisher gehört habe, das Material aus dem ersten Band auch gar nicht unbedingt ausreichen soll, um die Rollenspielwelt so richtig rund spielen zu können, sondern dass da schon in den Dingen, die da kommen sollen, noch mehr Hintergrundmaterial geliefert wird, was dann die ganze das ganze Abenteuererlebnis erst richtig abrundet. Ja, aber ich bin auch gespannt drauf. Bin selbst nicht unbedingt ein Tabletop-Spieler, aber die 40k-Welt kenne ich aus ein paar Computerspielen, aus einem Roman. Das könnte interessant werden.
2: Und jetzt wolltest du noch was zu einem Link verbreiten.
1: Wollte ich noch was verbreiten? Mhm. Ah ja, und zwar gibt es in den USA, jetzt glaube ich schon zum zweiten Mal, einen Free RPG Day. Das kann man einsehen unter ww.frepgday.com und ähm, das Ziel dieses Tages ist es, Rollenspiele, neue Rollenspiele bekannt zu machen, indem die Verlage kostenloses Material zur Verfügung stellen. Einstiegsszenarien, äh, kleine Einstiegsabenteuer, ähm, Regelübersichten, so wie man das vielleicht äh, in Deutschland kennt, man es vom Pegasus. Äh, für Cusulu gibt es eine kleine Spieleinstiegshilfe, die sie immer gerne auf Cons verteilen. Und das ist jetzt ein ganzer Tag, der diesen freien, freien Bonusmaterialien gewidmet ist. Und das wird dann in verschiedenen Rollenspielläden zur Verfügung gestellt in den USA und da kann der geneigte Kunde sich dann mit freiem Material eindecken und neue Rollenspiele kennenlernen, ohne erstmal Geld dafür ausgeben zu müssen, festzustellen, ob das Rollenspiel etwas für ihn ist und dann vielleicht das kostenpflichtige Material zu erwerben. Und äh, ich finde zumindest in Deutschland wäre das auch angebracht, mal an so eine Institution einzuführen, um das Rollenspiel vielleicht mal populärer zu machen. Das ist der Hinweis auf die vielen und zahlreichen Rollenspielverlagsbesitzer, die uns hier sicherlich zuhören werden. Natürlich. Macht einen Free RPG Day für uns. Und dann kaufen wir euer Kram auch wieder. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Teil Nachrichten außerhalb der Rollenspielszene, sozusagen.
2: Die man vielleicht fürs Rollenspiel verwenden kann.
1: Dinge, die uns in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen sind, in den Medien, in der Berichterstattung und wo er, die uns gleich dann drüber nachdenken ließen, wie könnte man das im Rollenspiel zum Beispiel unterbringen oder was für eine Bedeutung hat das für Rollenspiele. Erstes Thema, ich glaube, das hattest du rausgesucht, Sandra.
2: <lacht> hat mich sofort angesprochen, das gewollte Klischee, Männer kommen von der Erde und Frauen wohl auch. Äh, ja, war bei Spiegel Online ziemlich langer, dreiseitiger Artikel, wo es darum geht, ob Männer und Frauen nun wirklich so unterschiedlich sind und ob es da überhaupt wissenschaftliche Beweise für gibt, dass sie unterschiedlich sind oder auch nicht. Ergebnis des Artikels im Großen und Ganzen, eigentlich gibt es keine Unterschiede, zumindest nicht genetisch
1: vorgegebene. Naja, einen Unterschied gibt schon. Okay. <lacht> Ja, es ging um das Verhalten. Um das Verhalten. Mhm. Also um die also um die, die Geschlechterrollen, die man so mario bart den Geschlechtern verpasst. Also Frauen ja. können nicht einparken, Männer haben besseren Orientierungssinn, diese Dinge. Mhm. Angeblich alles aus frühkindlicher Prägung, sagt der
0: Artikel. Aha. Die größten Unterschiede kommen zustande nach der Pubertät, weil die Geschlechter doch in ihre Rollen gehen um äh, attraktiv auf das andere zu wirken, zum Beispiel.
2: Das könnte eigentlich sogar erklären, warum ich im Großen und Ganzen eben so überhaupt kein Klischee bin, weil ich in meiner Pubertät partout immer nicht das machen wollte, was alle anderen gemacht haben. Und wenn dann vielleicht alle anderen Mädchen in dem Zeitpunkt so zu so richtigen Mädchen wurden, habe hm. ich irgendwie oh, nicht so die Mädchendinge gemacht.
1: Ich wollte keinen Führerschein machen. Nee, ich auch nicht. Aber wäre das dann bei Jungs äh, die wahre Rebellion, dass sie anfangen wollen, Röcke zu tragen? Das ist jetzt
0: vielleicht überspitzt.
1: Ja, aber wäre die Gegenreaktion zu Sandras Rebellion gewesen. Naja. Ähm, ja, also das widerspricht dann allem, was uns Leute wie Eva Herrmann in ihren Büchern erzählen wollen. Und Gut, was
0: aber doch noch drin ist, es gibt die Unterschiede gibt es, wo sie jetzt herkommen, äh, ist die eine Frage. Die andere ist ja, es gibt hier Unterschiede letztlich. Und da fragt man sich dann doch, äh, äh, wie spielt man einen weiblichen Charakter und einen männlichen
1: Charakter? Benutzt man die Klischees oder nicht? Ja, schwierige Frage. Also mir, ich habe ja bisher nur ein einziges Mal einen weiblichen Charakter gespielt. Ja, den haben wir dann ständig angebaggert. Ja, und äh, ich hätte auch nicht gewusst, wie ich ihn hätte spielen sollen, ohne Klischees zu benutzen. Kann man als Mann oder kann eine Frau einen Mann spielen, ohne Klischees über Männer zu benutzen? Kann ein Mann eine Frau spielen, ohne Klischees über Frauen zu benutzen? Naja, die
2: stellt man sich ja auch die Frage, wenn ich als Frau eine Frau spiele.
1: Ja gut, aber allein dadurch, dass du äh, als Frau in der Spielrunde präsent bist und mit einer weiblichen Stimme sprichst, nimmt man dich auch einfach als Frau wahr. Aber ein Mann, der da als Mann sitzt, mit einer männlichen Stimme spricht, nimmt man den als Frau wahr, wenn er nicht äh, überspitzt spielt, wenn er nicht Klischees benutzt? Da,
2: ja, da kommt man dann halt auch so ein bisschen auf, auf den Kern dieser Diskussion, wenn man sagt, eigentlich sind Männer und Frauen gar nicht so unterschiedlich, dann müsste man sich auch keine Gedanken drüber machen.
1: Hm. Zumindest für spielen.
0: Nebencharaktere und NPCs benutzt man ja ständig Klischees als Abkürzung.
1: Ja, also es ist, denke wir, sind wir uns auch eigentlich gar nicht anders möglich zu schaffen, als, als Game Master ähm, NPCs darzustellen, ohne sich bei Klischees zu bedienen.
0: Ja, und wenn man mit seinem Charakter vom Klischee abweicht, dann müsste man schon nicht den Hintergrund erklären können, warum dieser
1: Charakter sich jetzt untypisch verhält und nicht wie man mhm. es erwartet. Ja, aber ich denke, wir kommen dann auch einfach zu dem Punkt, dass wir sagen müssen, ähm, wenn Männer und Frauen gar nicht so unterschiedlich sind, bis auf die körperlichen Merkmale, von denen wir hier jetzt einfach gar nicht mal reden, die lassen wir jetzt einfach mal weg. Äh, wenn sie also gar nicht so unterschiedlich sind, äh, kann man dann überhaupt bemerken, oder macht es dann überhaupt einen Unterschied, ob ein Charakter ein Mann oder eine Frau ist? Dann ist dann spielt man einfach, äh, man spielt einen Schurken und der benimmt sich schurkisch und das macht keinen Unterschied, ob er ein Mann oder eine Frau ist. Man spielt einen Kämpfer und der benimmt sich wie ein Kämpfer, egal ob er ein Mann oder eine Frau ist. Äh, müsste eigentlich gar keinen Unterschied machen. Tja, dann
0: müsste man ja gar nicht mehr eintragen, ob es ein Mann oder eine Frau <lacht> ist. <lacht> Geschlecht unbestimmt. Naja, aber die Umwelt regelt ja doch unterschiedlich auf einen Mann oder eine Frau.
1: Das stimmt.
2: Ja, und das hat ja, das wiederum dürfte rein biologische Ursachen haben, weil der Sexualtrieb nun mal da ist.
1: Okay, oder Vorurteile. Ja. Frauen benehmen sich, wie Frauen sich benehmen, weil das ihre biologischen, ihre genetischen, ihre Chancen sich, ihre Gene fortzutragen erhöht und Männer benutzen sie, benehmen sich wie Männer, weil das ihre Chancen ihr Genmaterial zu verbreiten verbessert. Kann man das so zusammenfassen?
2: Hm, das kann man ja auch, eben gerade weil nun mal Menschen Menschen sind, also das ist ja eigentlich auch das, was mich an dieser ganzen Diskussion immer so stört. Also ich bin so, wie ich bin, weil ich ich bin und mhm. nicht, weil ich eine Frau bin. Und es sind ja auch, weil nun mal alle Menschen unterschiedlich sind, reagiert man ja auch, also wenn ich jetzt eine, eine obertypische Frau wäre, in, in viel mehr Klischees, hättest du mich vermutlich nie geheiratet. Das hätte also meine Chancen überhaupt nicht gesteigert.
1: Muss musst du verraten, dass wir verheiratet sind. Ja. Okay. <lacht> ähm, mag sein. Äh, aber ich habe dich auch wegen deiner äußeren Werten geheiratet. Also. <lacht> nicht nur wegen deiner inneren Werte. Okay. <lacht> Wenn dich das beruhigt. Ja. Äh, ja, also aber sagen kann man doch der Unterschied zwischen einer Person und einer anderen Person ist größer als der Unterschied zwischen den beiden Gruppen Männern und Frauen
0: ja wenn du das jetzt äh, sagst kann man so auch so sagen oder kann man sagen
2: ich denke das schon sagen. sind für andere Leute andere Ansicht oder vertreten eine andere Ansicht
1: hm. noch mehr zu dem Thema oder haben wir das ausreichend angesprochen also vielleicht nochmal, um auf den Artikel an sich äh, zurückzukommen, äh, ich habe den jetzt hier auch vor mir liegen, also es geht wohl darum, dass, äh, ja es gibt ja einige Untersuchungen, da haben viele schon von gelesen, dass eben Männer einen besseren Orientierungssinn haben sollen, Frauen mehr reden. Wobei
2: wir hier jemanden am Tisch haben, der das gleich Ja, hier widerlegt. im Podcast bin ich schüchtern. Also. Ja, aber Ansonsten redet er wie ein Wasserfall. <lacht>
1: Tom sagt fast nie was. <lacht> ähm, ja, und dass all die Ergebnisse dieser Untersuchung entweder nicht repräsentativ sind, weil nicht ausreichende Anzahl an Personen untersucht wurde, oder eben, dass diese Effekte sich nur dadurch einstellen, dass wir eben bestimmten Geschlechter bestimmten, in bestimmte Schubladen stecken und wir dadurch unser Verhalten dann anpassen und so benehmen, wie die Gesellschaft das von uns erwartet und uns nicht deswegen so benehmen, weil unsere Biologie uns so prägt. Ja, ich weiß
0: nicht, wenn Mädchen als Kinder auch mal durch den Wald und spielen irgendwie. Ja, da geht es ja so.
2: genau darum, dass Männer den besseren Orientierungssinn haben oder da wird sogar beschrieben, dass, dass sie einfach sinnvollere Verfahren benutzen, um sich zu orientieren und die wiederum äh, sollen, das hatte ich auch schon mal irgendwo gelesen, äh, hauptsächlich deshalb entstehen, weil man, weil die meisten Eltern Jungs eher alleine in der Gegend rumrennen lassen und im Wald vielleicht als Mädchen, dass Mädchen klassischerweise viel vorsichtiger sind und
1: also Mädchen würden auch gerne im Wald herumrennen, aber denen erlaubt man es nicht.
2: So stand das da, ja.
1: Ich habe mich neulich
0: fast verlaufen, auf, wie ich eine Sparkassenfiliale gesucht habe.
1: Ich habe mich gestern, nee, vorgestern habe ich mich auch verlaufen in Kiel.
0: Ich habe mich an einer vorbei, äh, ich habe mich an einer vorbeifahrenden S-Bahn dann orientiert, wo das Ziel auf dem Schild vorne erkennbar war.
1: Ich weiß nicht, ob das eine männliche Orientierungsart ist. Dadurch hatte ich die
0: Himmelsrichtung. Aha,
1: verstehe. Ah, okay.
2: Ich richte mich, wenn wir, wenn wir in einem unbekannten Territorium spazieren gehen, was wir ja gelegentlich mal tun, dann richte ich mich immer nach dem Stand der Sonne.
0: Ja, aber es war. Das ist auch
1: sehr männlich.
0: Das wollte ich, aber es war Ach, gerade 11 so, Uhr halt und um <lacht> 11 Uhr ist das dann steht die Sonne sehr hoch das ist ein bisschen schwierig im
1: Norden hat man auch oft den Nachteil dass die Sonne einfach nicht zu sehen ist ja, ja. das kam dazu <lacht> okay äh, ja um nochmal vielleicht den Bogen zum Rollenspiel zu bringen wie spielst du jetzt deinen männlichen Charakter Sandra
0: das ist im Grunde nimmst du Indiana Jones und modifizierst ihn ein bisschen ach so, dass er nicht ganz so mächtig, mächtig ist ja
2: ja ich glaube da habe ich mich schon sehr stark an Klischees bedient oder
0: ja <lacht>
1: Die leben ja eh nicht lange bei Casulo. Nee. Kann man das nicht so differenziert ausarbeiten? Okay. Also Klischees ähm, im Spiel in Ordnung, im wahren Leben immer wieder überprüfen, bis sie dann im Spiel auch nicht mehr geeignet sind, weil das, das wahre Leben sich so verändert hat, dass man neue Klischees benutzen muss. Aber wenn man im Mittelalter spielt, darf man noch die Alten noch verwenden. Ja. Das ah, ist aber auch, das ist vielleicht auch, oder führt das zu weit weg, ist natürlich auch eine Problematik. In vielen spielen, Spielszenarien ist es schwer bis fast unmöglich, einen weiblichen Charakter zu spielen. Das ist,
2: das ist im Prinzip ein ganz eigenes Thema, wenn man, oder dieses, ähm, ja, also wo man den Mittelweg finden muss, in allen Fantasy-Rollen spielen. Entweder man versucht, ein halbwegs reales. Mittelalter zu spielen, dann ist es aber eben, wie gesagt, eigentlich unmöglich, eine Frau
1: zu spielen. Jedenfalls nicht so, dass sie spannend an der Handlung teilnimmt. Ja, klar, man
0: kann eine spielen, aber... Du bist jetzt entführt worden, bitte kreisch mal, <lacht> damit die anderen dich retten, kommen.
2: Ja, oder eben, man spielt keinen...
0: Ich glaube, bei Warhammer sind die Geschlechter erstaunlich gleichberechtigt für eine mittelalterliche Welt.
2: Weiß ich nicht. Also, es wird so gespielt. Also wir, wir haben es jetzt bisher bei unseren zwei, dreimal, die wir es gespielt haben, so gespielt. Aber also ich weiß, dass bei DSA, da ist es eine komplette Gleichberechtigung eigentlich. Da wird das auch, da gibt es genauso Herrscherinnen wie Herrscher und Kriegerinnen wie Krieger und, aber bei Warhammer ist es schon, also da würde ich schon sagen, naja gut, du kannst eine Soldatin sein, aber da sollte man dann schon regelmäßig mal einfließen lassen, dass sie vielleicht ein bisschen belächelt wird oder bis sie denn mal ihm ordentlich eine reingehauen hat, dann hört er vielleicht auch sie zu belächeln. Aber ja, ich denke
1: auch, der goldene Mittelweg ist irgendwo zwischen akkurater geschichtlicher Betrachtung auf der einen Seite und äh, Xena, wir vergewaltigen alles äh, Sagen auf der anderen Seite. Xena hat Leute vergewaltigt?
2: Nein, die Serie Xena hat sämtliche
0: Ach so. geschichtlichen und Ja, ich habe da nur drei, vier Folgen erwischt. Ich dachte schon... Heute, dachte heute
2: lief gerade eine, wo ja. sie mit Cäsar
1: rummacht. Aha. Aber Nachdem sie in der Folge davor die Spartaner aufgehalten hat.
2: Ne, das war schon ein bisschen länger ja,
1: her. Aber es lagen tausend 1100 Jahre dazwischen, oder? Ja, also hat sie 300 Spartaner
0: aufgehalten, oder?
2: Ja, das das war es, es. war die Geschichte. Also grob verändert. Das war aber die 300 Story, glaube ich. Waren da hat da war die, sie allerdings war, in so einer so einer Art Scheune und hat ja. die da alle aufgehalten. Ich, ich, ich,
1: ich weiß, dass Torben äh, es weiß, dass es äh, 300 Griechen waren und ein paar Millionen Perser. Äh, aber ich erwähne das hier nur, damit hier kein falscher Eindruck entsteht, dass wir überhaupt keine Ahnung von Geschichte hätten. <lacht> <lacht> okay, ähm, ja, aber dann haben wir zu dem Thema eigentlich auch uns erschöpfend geäußert, würde mhm. ich behaupten. Und als nächstes Thema haben wir dann auf der Liste. Äh, das ging jetzt auch in einigen äh, Medien herum. Und zwar gab es den... Ja, wie spricht man das aus? X-Prize. X-Prize. Äh, für das erste privat-kommerzielle äh, Raumschiff, äh, das äh, den Flug ins Weltall schafft. Das hat eine Gruppe gewonnen gehabt. Und der Nachfolger davon ist jetzt der Luna X-Prize. Nur es darum geht, welche privat finanzierte Organisation es schafft, als erstes ein unbemanntes Fahrzeug, Raumfahrzeug auf dem Mond zu landen. Na endlich. Endlich fliegt da mal wieder jemand hin. Wann gab's Ja, ich meine endlich private Raumfahrt. Private Raumfahrt. Ja, also wie gesagt, ich finde das äh, unheimlich spannendes Thema. Private Raumfahrt in vielen Rollenspiel-Szenarien schon vorhergesagt. Und jetzt vielleicht endlich auch in der Realität angekommen? Hm, ja, zumindest die ersten Schritte. Also
0: wenn tatsächlich Privat, Privatraumschiffe auch mal zum Mond fliegen, dann ob da findet man schnell raus, ob, eine, ob das kommerziell lohnt ist. Denn äh, auf die Dauer wird das ja keiner machen, wenn sich es ökonomisch nicht lohnt. Also sonst bräuchten wir das Szenario von gelangweilten Milliardären, die unbedingt mal auf dem Mond spazieren gehen wollen. Ich weiß nicht, ob sich das auf die Dauer trägt, wenn es einer gemacht hat. Hm. Mhm.
2: Ne, also so als, als umfassende, als um regelmäßiges Ferienziel auch von Normalmenschen. Klar, solange es noch was Besonderes ist, hat es halt diesen Flair, aber naja, auch so ein bisschen Geröll rumlaufen in einem dicken Anzug ist...
1: Ja, aber so. Hände hoch, wenn wir unbegrenzte Geldmittel hätten, wer würde machen hier am Tisch? Klar. Ja, natürlich.
2: <lacht> aber ich denke, auch wenn man es denn einmal gemacht hat und dann sagen kann, man hat es gemacht und man war da mal, dann ist auch gut. Also Vielleicht,
0: wenn man sich wirklich seine Eiswürfel immer vom Mond aus Mondwassereis.
2: Ja, aber dann muss man ja nicht jedes Mal selber
0: hinfahren. Ja, aber dann, da hat man dann, dann ja seine Angestellten. Ja, für. aber damit schaffst du einen Markt für mhm. regelmäßigen
1: Transporten. Mhm. Ja, also ähm, der.
2: Mondgestein in deinem Garten.
1: Was, was man ja lesen konnte jetzt ist, äh, dieses Spaceship One hieß das erste Raumschiff, das es privat finanziert ins Weltall geschafft hat, ähm, gab einen Preis von, ich weiß jetzt nicht, 10 Millionen, sage ich mal und äh, die Kosten waren aber weitaus höher und es soll sich jetzt aber dadurch bezahlt gemacht haben, dass dieser, ähm, dass dieser Milliardär, dem auch die Virgin äh, Fluglinien gehören, etwas, ein dieser Exzentriker, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Moment, ich habe es hier, Richard Branson soll das Design gekauft haben oder beziehungsweise mehrere dieser Spaceship Ones jetzt in Auftrag gegeben haben, weil er das jetzt als Touristenattrakt also als touristisches Flugziel den Weltall anstrebt, also Virgin Airlines will Flüge ins Weltall anbieten und so hat sich jetzt die Entwicklung des Spaceships Ones für die Sieger des X-Prices schon ähm, amortisiert, also sie machen jetzt Gewinn damit. Ist jetzt die Frage, ob der Sieger des Luna-X-Prizes dann auch Gewinn machen wird mit seinen Investitionen.
0: Ja, aber das Problem
1: war, wenn ich das richtig
0: verstanden habe, dass das keine bemannte Raumfahrt zum Mond ist.
1: Nee, das auf keinen Fall. Es geht um ein unbemannte Sonde oder Raumfahrzeug, Mars, also ein, ein Luna-Rover zum Beispiel. Wie kann man damit Geld machen?
0: Oh ja, da müsste man... Ja, das ist ein bisschen widersprüchlich, denn das heißt, einerseits die sind dann natürlich, die brauchen keinen Rückflug, unbemannt, beim, unbe, wenn es wenn es unbemannt ist, spart man den Rückflug, was natürlich enorm Kosten spart. Eines der größten Probleme lö automatisch löst. Aber andererseits kann man auch nichts transportieren. Und ja, nur von Forschungsergebnissen, da kann man nicht so viel
1: Geld machen, eigentlich äh, gar nicht. Also sind wir doch wieder an dem Punkt, dass das etwas für reiche, gelangweilte Milliardäre ist? Nein, es ist ein erster
0: Schritt. Die, es, soll ja, es, gibt, es gab ja zum Beispiel einen Sonderpreis dafür, wenn Wassereis entdeckt wird. Wassereis gilt als wichtige Voraussetzung dafür, um zum Beispiel eine Kolonie oder eine äh, längerfristige Station, mhm. eine dauerhaft bemannte Station einrichten zu können. Also insofern sind da wichtige Schritte bei. Mhm. Also im Prinzip dient es nur der Forschung, um,
2: um die Technologie zu entwickeln, um mehr Vielleicht irgendwann zu können, als nur zum
0: Mond zu reisen. Ja, und um coole Sonden zu haben, das ist, scheint mir ja auch sehr einfallsreich, welche ja, verschiedene also, Modelle da. Ja, das sind.
1: stimmt. Also, es, es werden verschiedene Modelle beschrieben und da sind doch ja. äh, ziemlich interessante Sachen dabei, die, ähm, ja, wir wollen nicht über die NASA herziehen, aber ähm, das ist doch einiges äh, klingt nicht wirklich sexy, was die NASA macht, möchte ich mal sagen. Nicht mehr. Nicht mehr sexy. Und da ist die Rede von spinnenartigen Robotern. Und äh, die, die, Das rumänische Ding mit dem Raketenantrieb Ja, und einer seltsamen Kugel mit Ionenantrieb Also das sind äh, Stichworte, die wir als Rollenspieler natürlich schon kennen und äh, da entstehen gewisse Assoziationen Frage, die sich mir jetzt noch stellt ist Wozu brauchen wir überhaupt den Mond? Ich meine, <lacht> gibt es irgendwas Interessantes auf dem Mond zu finden? An Materialien oder was kann man auf dem Mond tun, was man nicht auf der Erde tun kann? Da,
0: da hatte ich in Romanen mal was gelesen. Das waren Romane von einem Autor, der gut recherchiert. Also, ich Wir mein,
1: nennen seinen Namen Stephen Baxter. Es ist nicht Dan Brown.
0: <lacht> <lacht> ich, konnte, ich konnte nicht widerstehen. Also wenn man Stephen Baxter-Romane liest, hat man jedes Mal das Gefühl, irgendwie Raumfahrt ist so lohnt, auch kommerziell, sowas von lohnenswert und toll und die Zukunft der Menschheit, dass man voll überzeugt ist. Aber ich, objektiv wird er natürlich nicht sein, ein, sehr ein Mensch, der sehr begeistert ist von der Raumfahrt auf jeden Fall. Da waren ja verschiedene äh, Rohstoffe genannt und aufgezählt, äh, äh, die auf dem Mond leichter zu finden sind und für die es sich lohnen würde. Aber sind das auch wirklich die Rohstoffe, die wirklich knapp sind? Die wir Händering brauchen?
1: Also Erdöl werden wir auf dem Mond nicht finden. <lacht> Vermutlich nicht. Das ist jedes Mal eine
0: Kosten-Nutzen- Rechnung, selbst wenn es nicht die knappsten Rohstoffe sind, wenn man es hinkriegt, den Transport so viel billiger zu machen. Mhm. Also ich das Buch, was mir, was mir da gerade konkret anfällt, war von Stephen Baxter und Arthur Clarke. Den Namen müsste ich nachreichen. Jetzt, auf jeden Fall haben die beiden zusammen zwei Teile geschrieben. So, Time und im zweiten Teil kommt die eine erste kommerzielle Nutzung des frühe kommerzielle Nutzung des Mondes auf jeden Fall vor. Und da wird auch äh, so eine Art äh, Beschleuniger gebaut, um die Sachen relativ billig in den Mondorbit wieder schießen zu können. Mhm oder Transportbehälter. Mhm. Und da ja, hätte ich es besser vorbereitet, hätte ich im Buch nochmal nachgelesen, was sie genau aufzählt. Wir verzeihen dir. Die Hörer vielleicht nicht, aber
2: wir. <lacht> <Du> <lacht> Briefe bitte an.
0: Du, du ja, kannst überhaupt,
1: du... Ähm, äh, wir werden hoffentlich auch äh, alle Dinge, die wir hier erwähnen, an Links und jetzt auch das Buch äh, vielleicht in Shownotes zu dieser Sendung dazu packen, die ja dann wo auch immer ihr diese Sendung euch runtergeladen habt, werdet ihr dann vielleicht auch die Shownotes finden. Und äh, da werden wir vielleicht dann nochmal auf Titel und Webseiten und dergleichen nochmal eingehen. Das zu Amazon oder BOL.de oder Libro.de oder eurem um örtlichen Internetbuchhandel, wie immer er auch heißen mag, äh, könnt ihr es dann finden.
0: Haben wir eine <lacht> kleine Chance, Geld zu verdienen damit. Mit was? Ja, mit
1: Links auf Amazon. <lacht> Äh, die Chance besteht vielleicht, aber ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Geld verdienen wollen. Wir sind ja doch mit Leidenschaft dabei. Ja, Nettig. und ich glaube, der eine Cent lässt sich so schwer durch drei teilen. <lacht> das stimmt. Ja, ja, aber woran mich die ganze Geschichte, als ich sie gelesen habe, wo ich hier vielleicht nochmal eingehen wollte und dann wieder auch den Schwenk zum Rollenspiel, den wir ja immer wieder hinbekommen wollen. Äh, mich erinnert diese ganze Sache, dass da jetzt Privatleute sich daran machen, so ein Forschungsziel zu erreichen. Mich erinnert das irgendwie so äh, an ein Wiederaufleben dieser Zeit, die in Jules roman romanen beschrieben wird. In 80 Tagen um die Welt, äh, dass äh, reiche englische Gentlemen sich in ihrem Club zusammensetzen und eine Wette abschließen, äh, wer es denn wohl schaffen wird, als erster einen Berg zu besteigen oder äh, den Kongo zu erforschen, die Quelle des Nils zu finden äh, oder im, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Es beginnt diese Zeit wieder anzubrechen, diese, dieser, diese Leidenschaft an Forschung von Privatleuten? Ist das ein, eine neue Epoche, die wir da erleben vielleicht? Ja, also warum sie
0: vorbei war, war, weil diese neuen Projekte einfach zu groß wurden für Privatleute. Da mussten Staaten hinterstehen. Für, den, für das Wettrennen zum Mond brauchte man die Motivation durch den Kalten Krieg auch noch, um da so viel Geld reinzustecken. Jetzt bin ich nicht sicher, ob äh, ich modernere Technik die Sachen einfach wieder erschwinglicher werden oder ob die Privatleute inzwischen teilweise so stinkreich sind. Okay.
1: Ja, aber trotzdem, äh, ja, kann ja beides sein. Also äh, gerade vor kurzem wurde äh, wieder eine neue Forbes-Liste, glaube ich, mhm. veröffnet mit den reichsten Männern der Welt. Ich glaube, der reichste ist jetzt ein Inder. Vielleicht wird mhm. ja auch ein Inder jetzt. Mhm. Nee. Nicht? Ist ja okay, aber... Ähm, Jedenfalls es waren viele Inder dabei unter denen. Äh, Privatpersonen ja, mit äh, vielen, vielen äh, Nullen auf dem Konto. Also, gut, die vielen Nullen haben wir vielleicht auch, aber bei denen steht dann auch eine äh, positive Zahl vorne. Ja, wobei
0: ich überrascht war hier bei diesem Privatrennen zum Mond, was da genannt wurde: ein paar Dutzend Millionen Dollar. So ja. in der Größenordnung sind die Kosten. Und, und wenn hatte,
2: man überlegt, dass. Der reichste Mann, was waren das 60 Milliarden oder so? Da mhm. klingt
0: das dann ein bisschen nach Portokasse,
2: ne? In, in der Dimension. Ja, also es ist
1: machbar für ihn, wenn er Lust darauf ja. hat. Kann aber aber ich könnte mir das auch als, als spannendes Rollenspielszenario szenario vorstellen, man, dass man. Also äh, in der
2: heutigen Zeiten. Gentleman's Club. Club. Nein, heute natürlich dann. Um wieder bei den Klischeesachen sitzen dann natürlich nicht nur
1: Männer. Nein, nicht um, nur Männer. Kein, natürlich, natürlich. <lacht> Gentlemen and Gentlewomen sitzen beisammen und äh, schließen Wetten ab, wer es als erstes schafft, äh, den Mars zu erreichen. Oder was gibt's noch für lohnendes Ziele im Sonnensystem? Ein oh, Jupitermond? Oh. Das ist ja zu zeigen, was lohnt. Ja, also mhm.
0: genau. aber... Äh, Wer schafft es vielleicht, einen
1: Asteroiden aus dem Asteroidengürtel in den Erdorbit zu bringen? <lacht> ja, aber äh, könnte man sich doch äh, spannende Abenteuerideen für vorstellen. So reiche Milliardäre, die sich äh, Fachleute anheuern, ein Team zusammenstellen. Na, Im das dann Spiel mit Sabotage durch die Konkurrenten. Natürlich! <lacht> Und äh, ja, aber ein Science ein, ein, ein nah Science Fiction Szenario, das äh, zumindest auch realistisch erscheint und das auch ohne Außerirdische zum Beispiel auskommen würde. Ja,
0: das wäre noch Hard SF. Also gibt ja die mhm. Unterscheidung bei der Science Fiction zwischen der noch einigermaßen realistischen Science Fiction, die wirklich noch denkbare Technologien benutzt, und dann natürlich die bunteres im äh, Gegensatz zu der bunten Science Fiction mit schnellen Raumschiffen wie mhm. Star Trek und äh, dem, was, wir im, was im Kino halt schöner kommt. aber
1: Ja, klar. Aber äh, ich denke mal, das ist eine richtig spannende Entwicklung jetzt. Und da kann man noch viel Stoff draus ziehen. Das ist uns, und es ist uns viel früher versprochen worden. Ja, wo ist mein Chatpack? Los Angeles Olympische Spieleröffnung 1984. Stimmt. Und was ist daran, danach schiefgelaufen? Das ist immer noch zu teuer, vermutlich. <lacht> Wir haben einfach nicht lange... Aber ja, also neue Technologien, neue Verfahren und viel Geld in den Händen von Leuten, die nicht wissen, was sie damit tun sollen. Und das Ergebnis ist spannende Raumfahrt. Warten wir ab, wer den Luna X-Prize gewinnt und hoffen wir mal, dass er recht schnell gewonnen wird. und ja, das Womit? Womit? Also ich,
0: mein Favorit ist natürlich der Spinnroboter. Der Spinnroboter. Wir richten uns darauf
1: aus äh, ein, wenn du demnächst etwas masterst. <lacht> Okay, wir könnten hier auch eine Wette abschließen. stellst ja. du, du dagegen und sagst, die Rumänen gewinnen? Mit ihrem Raketenantrieb?
0: Oh, jetzt sind wir wieder bei Vorurteilen. Also, ich
1: weiß okay, nicht. okay. Obwohl, sie
0: können billig Handys bauen. <lacht> ja.
1: ja, vielleicht ist ein Nokia-Handy das erste Handy auf dem Mund.
0: Ja, nee, ich müsste die Kandidatenliste nochmal durchgehen, wenn ich auf einsetzen sollte. Ja,
1: okay. Hm. Ist ja auch nicht so wichtig. Gut, damit hätten wir das Thema glaube ich auch erstmal erschöpfend beendet mhm. und kommen dann noch äh, zu etwas ganz Interessantem, wie ich finde jedenfalls. In anderen Podcasts sprechen sie da immer von World Robot Domination ja. und ein äh, gewisser Noel Sharkley, Professor für Künstliche Intelligenz und Robotik an der Universität Sheffield. Sheffield ist in England, oder? Hätte ich jetzt auch ja. gedacht. Nehmen wir mal an, dass das Sheffield in England auch gemeint ist. Hat äh, eine interessante Rede gehalten, in der er vor den Auswirkungen des Einsatzes von Kampfrobotern warnt. Wer hat das alles gelesen? Ja, ich habe es gelesen. Mm -mm. Nicht? Mm -mm. Oh, Sandra, du hast das nicht gelesen. Keine Hausaufgaben gemacht? Entschuldigung. Böse, böse, böse. Hm. Äh, dann... Also wir müssen es ja sowieso für unsere Hörer zusammenfassen. Äh, Jedenfalls das US-Militär setzt äh, wohl immer mehr automatisierte Kampfeinheiten ein, kann man mhm, das so sagen? Ja,
0: bisher eher Drohnen, die ferngesteuert werden, aber halt teilweise ferngesteuert aus den USA, also auch überall auf der Welt. Mhm. Jetzt ist natürlich der nächste Schritt dann natürlich autonome Drohnen, die gar nicht mehr gesteuert werden, sondern wo ein Computer halt die Entscheidung trifft.
1: Mhm. Ein Computer namens Skynet? <lacht>
0: Ja, aber der Unterschied ist ja, was der Professor gerade sagt, wir denken bei äh, selbstständig agierenden Robotern an so intelligente Computer wie Skynet. Er meint, die Dinger sind dann so dumm wie eine Waschmaschine und entscheiden halt über Leben und Tod
1: und ob äh, jemand getötet wird. Mhm. Mhm. Also ja, um das nochmal zusammenzufassen, ähm, das US-Militär setzt jetzt nicht nur äh, Flugdrohnen mittlerweile ein, sondern im Irak äh, werden äh, patrouillierende... Soldaten auch von, ja, wie soll man sagen, von, von, von fahrenden Geschützen begleitet, die Ziele automatisch ins Visier nehmen und der Soldat muss dann nur noch den Schussbefehl selbst abgeben. Also es ist immer noch eine menschliche Entscheidung da, die bisher, eine, bisher immer noch eine menschliche Entscheidung da, die 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 auf den Knopf drückt, ob geschossen wird oder nicht. Und äh, ja, der nächste logische Schritt ist eben eine Art Freund-Feind-Erkennung der, so äh, der Roboter, die dann automatisch Feinde ins Visier nehmen und schießen. Und die Bedenken des Professors sind natürlich, dass ein, wie ein äh, so eine Maschine das überhaupt können soll, wenn sie, wie Torben schon meinte, dumm wie eine Waschmaschine ist.
0: Ja, also sie ist zu dumm für die Asimovschen Robotergesetze.
1: Ja, da wollte ich vielleicht auch nochmal drauf sprechen kommen. <lacht> die äh, ja, also die Robotergesetze äh, werden wohl nie in, in Anwendung finden bei diesen Kampfrobotern. Äh, ne,
0: das wäre ja hinderlich. Für, mhm. was kein Mensch getötet oder zu Schaden kommen soll. Durch Ka kann
1: jemand die Robotergesetze mal kurz zusammenfassen? Oh, Quizfrage. <lacht> Bis seit, äh, äh, also, also Menschen töten nichts Gutes.
0: Ja, gut. das war das oberste, glaube ich. Mhm. Menschen, Befehlen gehorchen wenn das nicht im Widerspruch zu den Menschen mhm. töten steht. Wobei auch durch Passiv und Tätigkeit darf Menschen auch kein Schaden zugefügt werden. Mhm. Also Herzmassage, wenn nötig. Und äh, die eigene Existenz schützen. Isaac Asimov, die Roboter und
1: wir, da steht es in unserem Regal. Äh, ah, und ich glaube, es steht bestimmt gleich vorne.
2: Äh, eigentlich haben wir alphabetisch geordnet. Nein,
1: hier in diesem Regal, neben, neben dem
0: Stofftierchen ah. namens Sean. Du wirst für die Show sicher einen YouTube-Link finden auf die Szene aus der 200-Jahre-Mann. Robin Williams als Roboter, die Asimovschen Robotergesetze zitiert, komplett mit holografischer Begleitshow. Dieses
2: Buch fällt auseinander. <lacht> ein Roboter da. darf kein SF-Autor an das Finanzamt verpetzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass ein solcher an das Finanzamt verpetzt wird.
0: Das ist eine Parodie, oder? Ich glaube auch. Ja, wir hatten sie im Prinzip. Ja, das letzte,
1: ich glaube, ein Gebot ist noch, dass er natürlich sein eigenes Überleben sichern soll, wenn das eben nicht äh, im Widerspruch zu den anderen Gesetzen steht.
0: Ja, und es gibt einen Asimov-Roman, wo ein Roboter schließlich weiterdenkt und sich ein nulltes Gesetz selber ableitet, dass er, äh, ich glaube, das Galaktische Imperium war der Roman. Ja, das müsste ich sonst auch nachreichen. Es ist aus, der, aus dem Foundation-Zyklus. Das nullte Gesetz ist, dass er die menschliche Gesellschaft und als Gesamtes schützt. Das heißt, dieser, das als höchste Priorität setzt. Das heißt, dieser Roboter ist in der Lage, einzelne Menschen zu schaden, wenn er meint, dass es einem, dem Gesamtwohl der menschlichen Gesellschaft dient. Das macht ihn natürlich gefährlich.
1: Mhm. Okay. Ja, um jetzt nochmal vielleicht auf die bisher vorhandene Robotertechnik äh, zurückzukommen. Äh, interessant ist ja an dem. An dem Artikel, dass ja darauf eingegangen wird, dass die Roboter eben nicht unterscheiden können, ob es ein feindlicher Kombatant, Kombatant ist oder um einen Zivilisten handelt, äh, da hat sich bei mir gleich die Frage gestellt, können menschliche Soldaten das denn mittlerweile überhaupt noch, wenn man sich den Irak anguckt? Äh, das hörte schon in Vietnam auf, glaube ja. ich. Also menschliche Soldaten sind ja fast nicht in der Lage, diese Unterscheidung zu treffen. Von daher ähm, ja, wird die Lage schlimmer dadurch, dass wir Roboter losschicken. Ja, und menschliche Polizisten haben schon Probleme. Also das Einzige, was man natürlich sagen muss äh, und warum die Militärs wahrscheinlich wohl auch so neben dem Grund, dass sie natürlich Menschenleben, die eigenen, die das Leben der eigenen Soldaten schützen wollen, ist natürlich ein Grund, dass die Roboter keine Skrupel haben abzudrücken.
0: Ja, die Roboter laufen später nicht traumatisiert durch das eigene Land.
1: Ja, das äh, erleichtert... Äh Obwohl, ich stelle mir das gerade vor. <lacht> <lacht>
0: Eine Horde traumatisierter Roboter. Die mhm. Krempen durch das Land ziehen und dann vom Sheriff ein bisschen schlecht angefasst werden und im Wald halt dann die ganze Nationalgarde aufmischen.
1: Ein interessanter Film. <lacht> <lacht> ja. Ich würde ihn gucken.
0: Möglicherweise <lacht> <lacht> gibt es da Plagiatsvorwürfe.
1: Mhm. Ähm, Ram... Bo. Also, warum L eigentlich nicht? Äh, <lacht> clever, jetzt <yes>, clever. <lacht> <lacht> Rambot. <lacht> 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 ja, aber äh, wohin geht dann die Entwicklung weiter? Wenn wir das mal
0: Entschuldigung. Max. Entschuldigung. Max? Battle
1: Battlemax. Achso, Ach
0: aber, aber dann lassen die Menschen die Piloten einfach weg. Ja, ja. ja
1: werden eines Tages Kriege dadurch geführt, dass äh, die roten Roboter gegen die blauen Roboter kämpfen?
0: Ja, das wäre ja dann, das wäre ja ein Fortschritt gegenüber heute. Nur, so wie es momentan aussieht, werden es dann die blauen Roboter gegen die äh, armen Soldaten von dem schwächeren Land sein.
1: Ja, aber das wird in dem Artikel, glaube ich, auch erwähnt, dass die Roboter die Robotik mittlerweile so weit ist, dass man ähm, einfache Kampfmaschinen mit Teilen zusammenbauen könnte, die man in einem Elektrohandel zusammenkaufen kann. Also dass es irgendwann auch äh, Terroristenroboter gibt.
2: Ja, allerdings, also solche Kampfroboter werden ja nicht, nicht durch die... Also, durchs reine Bauen mächtig. Das Wichtige sind ja die, die Algorithmen, dass die Intelligenz des Roboters und wenn du dann da im Baumarkt was zusammenschraubst
0: und die Gegenseite hat. Ja, aber, ähm, ja, äh, ich oh, meine. Open Source Software, ja. <lacht> das kommt irgendwann dann. Okay. Ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand <lacht> das so bilderkennungs Algorithmen mhm. als Open Source Software hat. Äh,
1: mag jetzt ein bisschen lächerlich klingen, aber äh, überlegen wir uns mal, was für Sprünge die Computertechnologie in den letzten Jahren gemacht hat. Äh, Weit weg ist das nicht, oder?
0: Nö, und wie gesagt, ich denke, sowas wie Bilderkennungssoftware, da wird es dann irgendwann Algorithmen geben, hm. die frei ver verfügbar sind. Also ja,
1: nahzukunfts in denen Terroristen keine ähm, gehirngewaschen äh, manipulierten äh, Menschen einsetzen für Selbstmordattentate, sondern äh, Roboter losschicken mit Bombengürtel? Der fällt nur auf. Hm, noch, die, noch <lacht> fällt er auf, aber ähm, er könnte sich ja auch, was weiß ich, in der Kanalisation bewegen. Ja, eben, es, es muss ja kein, kein humanoider Roboter sein, der durch die Straße spaziert. Nein, also wir reden jetzt, ja, das können wir sagen, wir reden hier jetzt nicht von äh, Robotern aller, äh, was weiß ich, Battlestar Galactica, Zylo, Zylonen in humanoider Form oder ähm, ja, also Robocop, sondern wir reden tatsächlich über äh, kleine Mini-Panzer.
0: Hm. Wer kennt noch Nummer 5 lebt? Oh, ja, so ein, na, der war schon zu intelligent, aber ja. von der Gestaltung her...
1: Von der Gestaltung her, ja. Ja, ja. natürlich
0: nicht so doll gepanzert jetzt der Nummer 5, aber wenn es von Terroristen zusammengeschraubt ist...
1: Warum nicht? Hm. Ja, also... Ich meine, Shadowrun bietet da ja in dem Szenario, Szenario mittlerweile schon viel mit äh, Rigger, die Rigger, die Charakterklasse, die mit äh, Drohnen arbeitet und kleinen oh, Panzern und dergleichen. Hab habe ich
0: neulich mal gespielt und es war eine Spinnendrohne. Eine das Spinnendrohne? Hätte gefallen, ah, ja. verdammt, und ich war nicht dabei.
1: <lacht> ja,
0: ich äh, befürchte, ich, die eine Befürchtung, die ich hege, wenn Roboter in der Realität, Kampfroboter in Mode kommen, dass sie dann uncool werden. Also wer will noch mit Kampfrobotern in einem Spiel spielen, wenn die in echt gerade im Einsatz sind? Ich meine, spielt jemand mit Panzern wo in Rollenspielen? Das muss schon etwas weg sein von der realen Welt.
1: Ja, zu dem Thema fällt mir nur noch ein, ähm, es gab wohl auch schon die ersten Tote durch einen durchgeknallten Roboter, Kampfroboter in äh, Südafrika soll ein automatisiertes Geschütz mehrere Soldaten umgebracht haben. Oder zumindest verletzt haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich Tote nee, gab. Ich
2: glaube, sie hatten gesagt, irgendwie acht Tote, 14 Verletzte. Oder also ein
1: automatisiertes Geschütz, das eine Fehlfunktion hatte. Und dadurch dann einige eigene Soldaten traf. Ja, war es ein Kurzschluss oder ein Programmierfehler? Oder war der Roboter böse? Oh. <lacht> Wer würde einen Roboter je beschuldigen? Er hat immer die Ausrede, es war eine Fehlfunktion. Ich habe nur
0: Befehle befolgt und da fällt es dir
1: wirklich schwer, ihm zu widersprechen. Tut mir leid, John. Okay, ähm, jedenfalls ist das auch ein Gebiet, kann man sagen, in dem uns die Science-Fiction schon seit Jahrzehnten äh, ja, die Zähne lang macht. Kampfroboter und dergleichen. Und äh, man hat das Gefühl, auch da steht's jetzt plötzlich kurz vor der Tür, als keiner mehr damit gerechnet hat.
0: Ja, wobei die Science Fiction sogar versucht, die Kampfroboter zurückzunehmen. Zumindest bei dem Zeug, was ich lese. Perron. Ja. <lacht> da wird auf Krampf versucht, wieder menschliche Charaktere, die Raumschiffe fliegen zu lassen und äh, bei Kämpfen äh, äh, an die Front zu werfen. Da sind die Kampfroboter mehr die Begleitung. Und da, äh, wenn es konsequent wäre, wären da eigentlich nur Kampfroboter zugange. Und vielleicht so, Na, man bräuchte eigentlich auch in den Raumschiffen würde man bei Raumschlachten keinen einzigen Menschen reinsetzen, wenn es wenn es dann konsequent die Möglichkeiten, wie sie dargestellt wurde, nutzen würde.
1: Ja, also da dann nochmal lobend vielleicht Battlestar Galactica die neue Serie erwähnen, die jetzt in ihren Zylon-Raumschiffe ähm, keine Zylonen mehr sitzen hat, die das Raumschiff steuern, <lacht> sondern die, Das Raumschiff ist ein das Cylon Raumschiff anderer Art. Ja, ja. clever. <lacht> wir sind mit der Zeit gegangen. So mögen wir unsere Science Fiction. Ja, wenn sie,
0: will, wenn sie das schafft. <lacht> okay. Galaktiker schafft noch einiges mehr, aber das war das erste, was einem positiv auffiel beim Pilotfilm. Mm -hmm. ja. Äh,
1: ja, okay, also äh, was können wir unseren äh, Zuhörern raten? Äh, Jagt äh, bewaffnete Waschmaschinen auf eure Spieler und das schaut mal, wie sie mit dieser Bedrohung zurechtkommen. Ja. Und vielleicht nehmen ja beim nehmen ja die, die reichen Gentlewomen und Gentlemen, die zum Mond fliegen, auch ein paar Waschmaschinen mit, um sie auf dem Mond gegeneinander kämpfen zu lassen, in der Arena kämpfen. Ja, heute ist es Roboterfußball. Ja, das ist doch eine jährliche Meisterschaft mhm. oder? Roboter. Kämpfe gibt es auch schon, das sind noch ferngesteuerte Roboter, aber das Roboter Awards nennt sich das, das war mm. in den USA, das sind noch so ferngesteuerte, also man kann sie eigentlich nicht mal Roboter nennen. Ich glaube, es gab eine deutsche Fassung. Gab es
0: auch? Ja, wurde von einem ehemaligen Big Brother Kandidaten kommentiert. Oh, oh, ja, ich erinnere mich, Junke. Oh, und manche
2: dieser Roboter sind gar nicht ferngesteuert, Da sitzt dann Homer Simpson drin.
1: Okay, die Folge kenne ich auch. <lacht> ich nicht. Das da wir haben wir jetzt mittlerweile eigentlich alles erwähnt, was wir lieben? <lacht> noch nicht. Noch no, nicht? Noch nicht. Nein, aber nein. ich denke, das Thema Roboter haben wir dann auch langsam abgeschlossen. Ja, da äh, hätten wir noch die berühmtesten, beliebtesten aufzählen können. Aber Das muss, glaube ich, nicht sein. Die kennt jeder. Natürlich. Bänder. Ja, und jetzt kommt die Schlussrubrik mit Sandra.
2: Genau, die Rauschmeißer-Rubrik, um die ich hart gekämpft habe. Wir nennen sie zunächst Sandra Liebt. Sandra, Sandra Liebt! <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, und in der Rubrik geht es kurz und knapp darum, dass ich oder eventuell später auch einer der anderen einfach erzählt, was er derzeit gerade furchtbar liebt und warum. Ähm, mir fallen spontan gerade drei Sachen ein. Äh, das erste, Sternwanderer, haben wir kürzlich auf DVD geguckt. Äh, ja, überraschend guter Fantasy-Märchenfilm.
0: Kann ich bestätigen? Ja. Aber wie überraschend, Robert Nero? Äh,
2: ja, eigentlich, ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte es nicht überraschend sein. Gute Vorlage ja auch von Neil Gaiman.
1: Also vermutlich gute. Ich kenne sie noch nicht. Das Neil Gaiman kenne ich eigentlich nur Sandman-Comics und die sind großartig. Jose. Notieren, Sammelband. Haus Zulegen. Hausaufgabe mm. Sandmann lesen und mm. Stern Stardust. Nee, wie heißt der immer? Ja Stardust, Stardust. Für mm. die, die nur englische Originalfassung gucken.
0: Wir haben es in der Originalfassung geguckt. Aber äh, ja. Richtig. <lacht>
2: ja also ja einfach rundum gelungener Film, der sich nicht, nicht zu ernst nimmt, aber trotzdem
0: auch die, den notwendigen Ernst, um irgendwie. Man fiebert mit den Leuten mit jo. und kann trotzdem lachen. Und mm -hmm. die, der schöne Touch vom Märchenhaften der Zauberei. Hm. Ist auch ein bisschen
1: schön. Ja. Ja, ist wirklich schön.
2: Ja, gut. Das war das, was ich kürzlich gerade geliebt habe.
1: Sandra liebt und wir lieben auch Tom, oder? Äh, ja, ich würde... Ja, gut.
0: Okay. <lacht> du bist ein bisschen verliebt. <lacht> ich schwärme ein bisschen. Okay. <lacht> also schwierig zu unterscheiden. Okay. Ja, äh,
2: das zweite Torchwood, ein Doctor Who Spin-Off. Wer ist Dr. Who, frage ich jetzt mal. Du weißt es natürlich, ja, Dr. Who, äh, vermutlich die älteste Science-Fiction-Fernsehserie der Welt. Britische Serie, die es in Deutschland nur sehr sporadisch ins Fernsehen geschafft hat. Kürzlich ja gerade ein paar Episoden auf Pro Pro7. Soll wohl auch sogar weitergehen, jetzt verschoben auf Sonntag. Ja. Sonntagnachts oder Nee, nee, wieder nachmittags. Eigentlich ein guter Senderplatz. Gute Sende Senderplatz, ja. Ja, aber wir wollen nicht über Dr. Who reden, was auch sehr gut ist, sondern den Spin-off Torchwood. Ja, eine Serie, der ich am Anfang auch nicht so so viel zugetraut habe. Es ist also eine Person, die bei Dr. Who eingeführt wurde, ist jetzt. Äh, ja, also ich kann ja auch mal kurz sagen, warum Torchwood sogar auch gut zum Rollenspiel passt, weil in Torchwood die Hauptperson eigentlich eine sehr klassische Rollenspielegruppe abgeben. Äh, in Torchwood äh, geht es um verschiedene Personen, die zu einer unabhängigen Spezialeinheit zusammengefasst wurden und die, ja, quasi auf einem Raumzeitriss, also wir sitzen in Cardiff und da ist zufälligerweise ein Raumzeitriss, der dafür sorgt, dass gerade da immer furchtbar viele Aliens mal reinschauen.
1: Also vergleichbar mit Buffy mit dem mhm, Helmut?
2: Genau. Ja, und eine ziemlich, eigentlich im Großen und Ganzen sehr ernsthafte, düstere, erwachsene Serie. Sex. Oh ja, viel Sex. Vor Aber allem, nicht nur der coole Sex? Nee, auch sehr stark homosexueller Sex und zwar oh, oh, die oh, für nö. Männer uncoole Variante hauptsächlich. Oh, nö. <lacht> Aber auch, es gab auch schon die, die coole homosexuelle Variante.
1: Mm, mm, gut. <lacht> Ja, äh, mag <lacht>
2: Ja, Rollenspielgruppe bestehend aus ein Arzt, eine Technikspezialistin, eine, ja, war sie sogar Politesse? Ich glaube sie war keine richtige Polizistin. Nein, sie ist richtige Polizistin. Ja, ja. doch. Na gut. Äh, ja, Polizistin, dann noch den, ja, den Mann fürs alles, für, für, fürs Grobe. Nee, auch nicht wirklich. Er organisiert und verwaltet und sitzt am Empfang und ist die Sekretärin, irgendwie alles in einem.
1: Der Butler.
2: Ja. Ja, und dann eben die eigentliche Hauptperson, die aus von Doctor Who kommt, Jack, äh, der äh, Soldat aus der Zukunft.
1: Und Vergangenheit.
2: Ja, das auch. Ja, also sehr schöne Serie, auch relativ trashig, wie Doctor Who auch, Monster der Woche, wird bekämpft. Nee, nicht nur, auch nee, nur ein bisschen nee, eine fortlaufende Hand. Ja,
1: ja schon. Also kann ich auch bestätigen, so finde ich auch hervorragend. Torchwood, düster, mhm. brutal. Was mhm. für Erwachsene. Aber auch mit viel Humor. Ja. Ja. Und ungut. Lieb ich. Sollte man auch mal anschauen, Hausaufgabe. <lacht> oh.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, und das dritte wäre die Dresden-Files. Kürzlich gerade Band... C Neun. Neun, ne? Band 9 äh, im Taschenbuch erschienen.
1: Warum weiß ich eigentlich besser über diese Dinge Bescheid als diejenige, die es liebt? Liebe macht blind.
2: <lacht> ja, aber der zehnte Band erscheint ja bald im Hardcover, deshalb. Ähm, ja, also der neunte Band kürzlich als Taschenbuch erschienen und ich habe mich ja sehr zusammengerissen und habe tatsächlich vernünftig aufs Taschenbuch gewartet, was ja sehr viel billiger ist. Worum
1: geht's denn bei Dresden-Pfalz?
2: <lacht> <Okay. lacht> äh, um einen äh, Magier, Zauberer. Wie ist jetzt die korrekte Übersetzung von Wizard? Äh,
1: Zauberer, würde ich sagen. Magier ist Bühnenmagier. Mm. Zauberer ist richtig... Ist so nicht gut. gerade umgekehrt? Wir streiten drüber, äh, wenn die Mikros aus sind. Wir mm. haben ja, ja. Bonus aus. Mm. Also
2: der, aus. der einzige... Wizard, Wizard in den, der in den gelben Seiten zu finden ist, in den USA. Ja, im Prinzip äh, vergleichbar mit den klassischen Romanen um Privatdetektive.
0: Ja, der typische arme Privatdetektiv, der sich eigentlich die Sekretärin schon nicht mehr leisten kann, die aber einen hervorragenden Kaffee kocht.
1: Natürlich in der Ich-Perspektive erzählt, mhm. so also einer dieser das Tage. Geht, das gehört zum Genre, ja. ja. Film noir.
2: Ja, nur eben mit Magie und einer... Nennen wir es mal kompletten Welt der Dunkelheit ringsrum.
1: Ja, Feen, Vampire, Wölfe, ja,
0: Feen, die sich durch mit Pizza bestechen lassen. Mhm.
2: Ja, und auch ja, einem kompletten Nebenreich voller mystischer Wesen.
1: Intrigen mhm. und Action. Ja, sehr viel Action. Und Humor. Mhm. Ja, ja, in Action ich
2: würde ich sagen, steht da Die Hard nicht sehr viel nach. Also an den Ende, am Ende des Romans fragt man sich auch immer, wie er mit den ganzen Verletzungen und dem großen Blutverlust überhaupt noch gerade stehen kann.
1: Zauberer heilen gut, das wissen wir seit Gandalf. Ja, er, er ja auch. Oh, vielleicht sollte ich das nicht spoilern. <lacht> Nö, ich glaube, da wurde noch nichts mit gespoilert.
2: Nö.
0: Nö, das erschließt sich von selbst. Mhm.
2: Ja, also wie gesagt, äh, bisher neun... Bände im Englischen als Taschenbuch. Zehnter Band erscheint im April, glaube ich, als Hardcover. Wie viel wollte er? Ich glaube, er plant 20, 20 Bände plus einen Abschluss-Dreiteiler. Aber der Mann ist noch jung, genau. also von daher... Und im Moment wirft er pro Jahr ein Buch raus. Also haben wir den Autor schon genannt Nein. eigentlich?
1: Nein, Jim Butcher. Jim Butcher. Ein schöner Nachname. Mhm. Ja, also äh, es gibt auch oder gab eine Fernsehserie. Mhm. Weniger die, interessant, die glaube war ich. Sehr,
2: sehr enttäuschend, weil sie eigentlich ja das Ganze drumherum,
1: was die Dresden Falls zu etwas Besonderem macht, weggelassen hat. Und was man vielleicht äh, dann auch noch erwähnen sollte, es ist ein Rollenspiel in Planung. Genau, deshalb passt das hier auch sehr gut rein. Äh, ist auch schon
2: recht lange in Planung. Ja,
1: aber die Beta- und Alpha-Phase läuft wohl intensiv. Also es gibt bei den äh, einem englischen, amerikanischen Podcast äh, Roll Monkeys nennen sie sich. Wir werden auch den Link noch zur Verfügung stellen, denke ich. Da kann man sich ein paar Aus, äh Spieltests anhören, wie sie zusammen mal Städte bauen. Also das Regelsystem, das verwendet wird, ist Fade. Das kann ich eigentlich auch nur empfehlen, aber da werden wir sicherlich irgendwann noch mal drüber reden. Äh, die Firma ist Evil Head Productions. Werden wir auch vielleicht einen Link draufsetzen. Und ja, von daher sind die falls jedenfalls auch uh, für Rollenspieler unbedingt wesenswert. Eben, ja. Sagen. Und auch gerade
2: wegen der komplexen Welt, die eben eigentlich alles hat, was man sich in einer... Wir
0: ja doch auch an Welt der Dunkelheit. Ja, ja aber er hat sehr
2: stark verändert. Er hat alle Komponenten, die es in der World of Darkness gibt. Er hat eben Geister und Zombies und, und Vampire und, 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 und Werwölfe ja, also Aber ganz anders und sehr viel eigene Kreativität. Ja,
1: drauf. sagen wir mal so, Welt der Dunkelheit hat von Anne Rice geklaut und Anne Rice hat von Dracula geklaut und... Bram Stoker's Dracula hat von irgendwelchen rumänischen Sagen geklaut. Und äh, ja, Jim Butcher hat sich vielleicht mal auch von Welt der Dunkelheit inspirieren lassen. Und es, ich meine auch, es gibt irgendeine Szene in einem der Romane, in der er dann auch mal an einer Rollenspielrunde teilnimmt. Von daher.
2: Das ist aber Fantasy. Die spielen Fantasy. Ja,
1: aber wir dürfen wohl davon ausgehen, dass er mit den Rollenspielen vertraut ist. Mhm. Und von daher kann es gut sein, dass er sich von Welt der Dunkelheit inspirieren lassen hat. Aber warum nicht von den guten Clowns? Naja, ja, und so
2: nur weil er Wehrwölfe und Vampire und Feen in einer Welt hat. Naja, es, ist, es
0: ähnelt sich immer, wie solche Sachen jetzt in moderne Welten ja. eingebaut werden. Also auch die Vampire, da gibt es dann drei Clans, wo man eigentlich jede Sorte von Vampir hat. Die ganz klassischen, dann die mehr hübschen, verführischen, so die Tom Cruise Vampire. Mhm. Und halt auch die modernen, die so ein bisschen mehr an Blade erinnern. Ja. Ja,
1: beim Rollenspielsystem wird vielleicht abzuwarten sein, ob es neben Welt der Dunkelheit überhaupt eine Existenzberechtigung hat, muss man abwarten. Ja, in,
2: in dem Rahmen, so groß wird es natürlich nie ja, werden. klar, aber überhaupt.
1: wenn man Welt der Dunkelheit hat, braucht man dann das nächstenfalls Rollenspielsystem mal abwarten. Werden wir sehen, ich denke vielleicht schon. <lacht> Und äh, die Romane braucht man aber unbedingt auch neben <lacht> Welt der Dunkelheit, weil die sind wirklich, kann ich auch wieder bestätigen, großartig. Wir sind heute alle einer Meinung, äh, vielleicht ich solltest du nächstes Mal Serenity lieben, dann können <lacht> wir uns mal streiten. <lacht>
0: Oh, dann musst du mir das vorher ausleihen.
2: Wir haben es gar nicht. Ich, wir hatten es auch nur ausgeliehen.
1: Dann kannst du ja nicht Wäre aber ein guter sein. Grund für mich, ist zu kaufen. Dann, Verdammt, damit das ich's dir habe ich das erwähnt. Kann. Äh, ja. ja. Würdest du noch mehr lieben? Liebe verteilen heute?
2: Nee, das das war's. Also ich liebe noch viele andere Dinge, aber das sind die drei, die ich momentan gerade ganz besonders liebe.
0: Okay, und dein Kaninchen.
2: Ja, das auch. Aber das hat dann nicht so viel mit Rollenspiel zu tun. <lacht> ja, ja. Okay. <lacht> 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 ähm, ja, also... Abschließend Sternwanderer gucken, in Torchboot mal reingucken und Dresden Files lesen.
1: Genau. Ich glaube, es gibt auch die romanischen auf Deutsch. Die ersten. Ich weiß
2: nicht wie viele. Drei, vier?
1: Ja. Habe ich nicht verfolgt, weil ich lese die Englischen. Vielleicht noch was dazu in den Shownotes, vielleicht müsst ihr auch mal einfach selber suchen. Äh, ja, das war's von uns. Für mhm. das erste Mal. Ich hoffe, es war erträglich.
2: Uns hat Spaß gemacht. Ja,
1: das ist die Hauptsache. Genau. Für uns. <lacht> äh. Haben wir noch irgendwelche Grüße an irgendjemanden? Ach nein. das Nicht? Ja, also wir grüßen alle, die uns mögen und <lacht> wir grüßen alle, die uns nicht mögen. Wir grüßen alle, die zugehört haben. Wir grüßen auch Besonders die, die jetzt vielen immer bis hier gekommen sind. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Anregungen, Kritiken und dergleichen gibt, immer ran damit. Ich will eigentlich keine Kritik. Nein. Es gibt ja auch positive, positive Kritik. Konstruktive Kritik hm. möchten wir gerne. Konstruktive Kritik. Äh, ansonsten, Lasst die Würfel rollen. Die Würfel sind gefallen. Hier jedenfalls erstmal. Wir verabschieden uns. Dann bis. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Track number one from the album Exploitation by Jackalopes from Magnatune.com.